0: Falando Claramente. Um podcast de Julio Clara. Olá pessoal, então eu sou a Clara e isto é o Falando Claramente. O episódio de hoje vai se chamar Lança agora ou cala-te para sempre. Porquê? Porque eu, claro, se me segues há algum tempo, sabes que eu não sou uma pessoa muito consistente no que toca à criação de conteúdo, porque eu faço o que me apetece fazer, o que é uma péssima ética de trabalho. E no que toca a este podcast, muitas das vezes eu acabo por não gravar os episódios, porque conto as histórias, ou em lives, ou nisto, ou naquilo, e as histórias ficam a nadar no universo do qual eu conto. Em vez de eu poupar as histórias ótimas da minha vida para encher de conteúdo este lindo podcast que eu criei em 2020. Portanto, eu vou tentar corrigir este. Momento. Eu digo isto todas <risos> as se tu segues há algum tempo e já ouveste este podcast, eu já disse esta frase um milhão de vezes. Na próxima, na próxima eu cumpro. Mas desta vez é, é sério. Desta vez, desta vez, eu, eu vou meter o meu traseiro à venda. Se eu não cumprir, o meu empenho com este podcast. Vocês não têm noção, eu tenho conteúdo em atraso para meter neste podcast desde Santos e Carqueijas, tipo, há muito tempo atrás. Portanto, neste preciso momento, vamos despachar uma coisa que eu fiz em Junho, que foi, basicamente... Desabafa que eu ajude. Eu pedi aos meus seguidores para me contarem as suas histórias que eu vou ler no Incógnito, como é óbvio, e vou dar a minha opinião. Eu estou aqui a ver que isto foi no dia 10 do 7, portanto, eu estou mega atrasada para ajudar esta rapariga, mas. <risos> ajuda próxima! Portanto, vamos lá ler a Ana desta Princesa. A Ana desta Princesa, pelo amor de Deus! A história desta Princesa. Já chivei o nome da rapariga. Oh, que isto já começa mal! Já começa mal! <risos> Eu vou tentar ajudar, então, esta princesa para vermos como é que isto vai correr. Então, faço a contar. Olá, Julia. Ela meteu um o meu nome com um H. Que linda. Desde já, queria mandar-te um grande beijinho e agradecer por esta iniciativa. É mesmo bom ouvirmos -me o lado das outras pessoas quando nem sempre conseguimos estar à vontade, até com as conhecidas. Por isso, aqui vai. Gosto do mesmo rapaz há quatro anos. Ai... Andamos na mesma turma e por isso fica difícil não nos vermos ou termos de lidar um com o outro. Nunca nos envolvemos fisicamente, mas houve muita coisa pelo meio. A verdade é que ele não tinha muita maturidade e andava sempre a brincar com os meus sentimentos. Ele parecia aquele tipo de rapaz que sentia algo, mas tinha vergonha de o dizer. Falávamos, discutíamos e éramos bastante tóxicos um para o outro. No entanto, havia sempre algo que nos voltava a fazer falar, mas nunca acontecia nada fisicamente. Eu preciso que ela me defina o que é o fisicamente, porque eu, eu preciso de contexto. Acabámos a escola e eu pensei que finalmente fôssemos cada um para o seu lado, mas não. Voltámos a falar passado um ano e já tivemos algumas vezes juntos, sozinhos, e nunca aconteceu nada. Foda-se, pá, menos que... Ah! Apesar de existir grande tensão sexual entre nós, nenhum dos dois avança, ou ele não quer e eu é que estou a perceber tudo errado. Há vezes em que nós nos estávamos quase a beijar, mas simplesmente não há iniciativa. aí dos dois lados. Não consigo tirá-lo da minha vida e não aguento mais. Ele faz-me sempre relembrar-me da existência dele e quer queiramos, quer não, inevitavelmente mantemos sempre contacto. É isto, obrigada. Oh, princesa, 4 anos e nem um chuchinho. Ai, 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 ai. Ora, portanto, então. Eu tenho uma forma de dar conselhos que é muito específica à minha pessoa. Eu conto sempre histórias da minha vida para dar conselhos, porque eu sinto que acabas por sentir que eu já passei pelo que tu passaste e assim fica mais fácil levar a sério o meu conselho, não é só uma pessoa a falar para o ar. E então, no meio disto tudo, minha princesa, eu tenho que te dizer que eu já passei por isto. Só que não foi 4 anos, foi apenas um ano, porque tudo tem limites, não é, meu anjo? Eu tinha um melhor amigo e, tipo, nós éramos em uma turma, sentávamos ao lado um do outro, eu era a pessoa que lhe salvava o couro constantemente. E nós vivíamos nesta tensão sexual do pega não pega. Havia dias em que ele queria tudo comigo, havia dias em que ele não queria nada comigo. Ele ia e ficava a namorar com raparigas, tipo, à toa, e eu ali à espera dele e, ai, foi um ano disto. Para teres noção, eu é que o fiz passar de ano ele copia... eu sentava-me sempre ao lado dele em todas as aulas eu adorava ir para a escola porque adorava sentar-me ao lado dele nós trocávamos os testes no meio do teste eu fazia o meu teste e fazia o dele e foi assim que ele passou ao oitavo ano portanto, agora pensa esta história Jesus portanto, eu entendo, eu e ele chegámos a dar um beijo, acho eu e foi só tipo a desilusão da minha vida eu passei um ano à espera do beijo e quando finalmente aconteceu, superei superei completamente portanto não. O que eu tenho a dizer aqui é são 4 anos e nunca avançou e eu sei que muitas das vezes há certas pessoas que conseguem viver na fantasia e a fantasia alimenta o sentimento durante bastante tempo e sinto que é isto que está a acontecer, tu estás a alimentar o sonho de ficar com este rapaz, a fantasia do próprio rapaz em si e é essa alimentação dessa fantasia que está a criar o teu sentimento e está a fazer com que o teu sentimento não se vá embora, eu acho que tu precisas mesmo de ter uma força mental enorme e isso foi uma coisa que eu demorei muitos anos a aprender na minha vida, ainda estou a aprender atualmente, que é a força mental tal dizeres a ti mesma eu vou parar com isto eu vou parar vou cobrar esta atenção sexual e imagina eu só de ler isto já imagino que tu não queres deixar de ser amiga dele tu não queres deixar de estar com ele tu não queres cortar o contacto com ele tu estás à espera que o destino faça isso por ti eu vos spare completamente mas às vezes o destino é uma merda e ele não vai fazer isso por ti é o que me está a acontecer atualmente o destino não vai ajudar vou ter que ser eu a criar a minha própria força e resistência para cortar aquela pessoa da minha vida portanto este rapaz não quer nada sério contigo Tu não estás a viver uma história de amor enaltecida E incriada que é digno de um livro Tipo da Colin Hoover Não estás a viver isso Tu tens um rapaz que gosta de se divertir contigo E de te picar porque gosta da atenção Que tu dás, tipo aumentas o ego dele À força toda mas que nunca vai avançar e nunca vai ser mais do que isto e provavelmente vai-te magoar se o tentares que seja graças a Deus que nunca tiveram nada fisicamente tipo, e se é literalmente Deus a atirar-te uma bola do género até agora para o peito, portanto ganha juízo então o meu conselho é mesmo esse, princesa segue em frente com a tua vida caga neste rapaz de uma vez por todas, por favor e eu sei que já estou atrasada para dar este conselho mas eu espero que eu ainda esteja a ir a tempo próxima história, bora lá, então Olá! Antes de mais, quero dizer que já te siga há quase um ano. Oh, meu Deus! E adoro os teus conteúdos no Instagram e no TikTok. Adoro a tua transparência e honestidade e espero que continues assim. Até ao dia, princesa. Até ao dia. Até ao dia. Eu, eu sou muito rápida a ficar corrupta, se alguém me oferecer dinheiro. A minha história é complicada, mas tenho 19 anos e durante toda a minha infância e durante grande parte da minha adolescência, resumidamente, sempre sofrido bullying. Oh, oh amor. Na escola, por ser considerada feia. Ai que horror! Opa, que tre... Isto é tão estúpido, porque existem mil e um padrões de beleza diferentes e porque tu não és o padrão da... opa, olha... Eu tenho quase a certeza de se eu ver o teu Instagram, tu és uma menina lindíssima, com a tua própria beleza, mas enfim. Especialmente por parte dos rapazes, e sempre tive imenso acne e cicatrizes, e por essa razão também me achava, e acho feia. Não, 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 não sejas assim contigo mesma, porque toda a gente tem uma fase complicada na adolescência. Eu só parei de ter borbulhas aos 21 anos, e literalmente só comecei a ter mamas aos 21, agora pensa. Portanto, não sejas assim contigo. Tu ainda tens meros 19 anos. Ainda vais mais do que a tempo de desenvolver desenvolveres e tornares na mulher ainda mais linda que vais ser um dia. Portanto, para com isso. Portanto, e até hoje nunca consegui que ninguém gostasse de mim e nunca namorei. E eu penso mesmo que é porque sou feia. E nunca irei conseguir encontrar alguém que goste de mim. Não sei se consegues ajudar-me, mas gostava de ter opiniões imparciais sobre este assunto. visto que também não me sinto à vontade para falar sobre isto com as pessoas que conheço. Beijinhos. Ai, mãe, isto acabou de me quebrar o coração. Meu amor, eu vou ser a pessoa mais sincera contigo, ok? Eu, eu vou-te dizer a verdade em pratos limpos. Não vamos ter todas as be a beleza das modelos da Victoria's Secret, não vamos ser todas a Madison Beer, não vamos ser todas as meninas mais bonitas da escola, não vamos ser. E sabes, como eu digo, eu dou conselhos baseados em histórias que eu passei, então vou-te contar uma história. Houve uma altura deste ano em que eu fiz uma parceria com uma marca de biquinis e fui fazer uma sessão fotográfica com eles. Éramos à volta de 10 raparigas numa casa e eu era parcialmente a menos padrão delas todas. Eu era a única que era plus size, eu era a única que não tinha olhos verdes, eu era a única que não tinha longos cabelos lisos loiros... Eu era a única que era a exceção do padrão que estava ali presente e tornei-me muito amiga de uma rapariga que estava lá e se tiveres a ouvir isto, Margarida, eu estou a falar de ti. Tornei-me muito amiga da Margarida e da Carolina Luz, duas raparigas dentro do padrão de beleza normal que são lindíssimas de morrer e por me ter dado com elas eu aprendi uma coisa muito importante. Confiança é a porta para tudo Porque elas tinham as inseguranças delas Elas tinham as coisas que não gostavam nelas E acima de tudo, com tanta beleza que as duas tinham Eram mega simpáticas, mega queridas, mega amorosas Fizeram-me sentir confortável Estavam sempre a dizer Mas Clara, tu és tão gira, tu és tão bonita Estavam sempre assim em cima de mim e se duas pessoas com uma, uma personalidade e com um coração e com uma beleza tão pura podem achar aquilo de mim, então acho que é melhor eu começar a achar também. Porque não vamos ser todas iguais, não vamos ter todas o mesmo tipo de beleza. Para tu teres noção, eu fiz um trabalho na minha universidade, numa altura, sobre isto que foi padrões de beleza ao longo da história e à volta do mundo. E Eu já fiz um episódio no podcast sobre isto. Basicamente, se tu fores agora à Coreia do Sul com uma fotografia da Beyoncé, a fucking queen bee, man! A queen bee! eles vão-te dizer que acham a Beyoncé feia. Porque não é o padrão de beleza que eles gostam. Não é o padrão de beleza pelos quais eles se sentem atraídos. Ou seja, tu vais encontrar à volta do mundo pessoas que te vão dizer ah, mas eu não acho essa pessoa bonita. Ah, mas eu não acho ele bonito. Ah, mas eu não me sinto atraída. Quantas vezes eu já falei com as minhas amigas e elas apresentavam os namorados delas. Eu olhava para a carrapata do rapazinho e dizia isto é feio. Isto é mega feio. Isto é um patinho feio. E depois elas olhavam para mim e diziam ah, mas o gajo que andam a pegar há duas semanas mete-me do ao frio. fine taken. <risos> Mas aos meus olhos, eles eram lindos. Aos meus olhos, as pessoas por quem eu estava apaixonada, eram sempre os rapazes mais bonitos do mundo. Porque era amor, tipo, porque era amor. Ou seja, tu não precisas de ser a pessoa padrão mais bonita do mundo para alguém gostar de ti. Mas acima de tudo, tu tens de gostar de ti mesma. E devo dizer-te que confiança é das cenas mais atraentes do mundo confiança, mano, eu já vi gajos que não fazem nada ao meu estilo eu não gosto nada de rapazes magrinhos mas eu já vi rapazinhos magrinhos sem um único pinto de gordura corporal com o cabelo a puxar para a calvície com olhos castanhos mega simples com aparelhos de dentes a ficarem com as raparigas mais bonitas porque... Têm confiança, porque confiança vale mais do que qualquer tipo de beleza. Se tu te achares atraente, se tu te achares especial, se achares que existe alguém em ti que vale a pena sentir atração, muita gente vai ver isso. E por esta mensagem que tu me mandaste, já percebi que a tua autoestima está no chão, tu tens zero confiança e, infelizmente, enquanto continuares a pensar assim sobre ti, das duas, uma. Vais conhecer um rapaz para o qual ele vai gostar de ti, vai ser o primeiro com que vais ter uma relação. Vais destruir a tua pessoa à volta deste rapaz e vais ter toda a tua confiança a depender dele e vais ser extremamente magoada porque não te vais conseguir segurar sozinha ou então vais ser aproveitada por rapaz a torter direito porque, pronto, é mais fácil pegar a rapariga insegura. Não tem nada a ver com a tua aparência porque és insegura e é mais fácil de pegar e deitar fora uma pessoa que nem sequer se valoriza a si mesma. Pensa bem naquilo que eu estou-te a dizer porque eu demorei muito tempo a aprender isto. E por último, podes não ser a rapariga mais atraente dentro do padrão de beleza que existe neste mundo, mas eu volto a dizer, tu tens 19 anos, as borbulhas vão desaparecer, o teu corpo vai assentar, tu tens é que construir a tua confiança à volta de ti mesma, tu tens que procurar coisas que te façam sentir mais atraente. Por exemplo, eu durante dois anos estive com este par de óculos que... Na altura, eu achava que me ficavam bem. Mas quando chegou a altura de eu trocar de armação de óculos, eu fui pesquisar qual é que a armação combina com o meu rosto, o que é que me ficaria bem. Troquei a armação de óculos para uma que, tipo valoriza o meu rosto e automaticamente quando eu olho para fotos de mim naquela altura e atualmente, hoje em dia estou mil vezes mais bonita, por uma pura armação de óculos ou o corte de cabelo que tu fazes que não, tipo, não coincide com o teu rosto ou a roupa que tu utilizas que não valoriza o teu corpo, tu às vezes és capaz de tornar-te a ti mesma menos atraente porque não estás a dar-te ao trabalho de conheceres a tua aparência o suficiente para conseguir puxar o máximo do teu potencial para fora muitas das vezes as pessoas nem sequer são feias, simplesmente não conseguem puxar o seu, o seu potencial de beleza ao de cima porque estão muito ocupadas a afogarem-se nas suas próprias inseguranças. Entendes o que quer dizer? Eu espero mesmo que te tenha ajudado, eu espero mesmo que tu consigas levar o meu conselho a peito, ainda és uma menina, ainda tens tanto para aprender nesta vida, não sejas assim tão cruel contigo mesmo, acredita, ainda tens muito tempo. Vamos à próxima história. Então, olha, basicamente namorei quase dois anos com o um rapaz, faríamos dois anos no mês que vem. Uf. E desde os 9 meses descobri traições atrás de traições. Eu sempre a perdoar, porque, né? Otária. Não é bem otária, amor. É apaixonada, o que é que se há de fazer? Mas recentemente descobri que se envolveu sexualmente com raparigas. Que surpresa, né? <risos> sempre achei que ele não tivesse coragem, mas pronto. Sempre que acabou, porque me farto, ele age ainda como se nem tivesse a fazer mal, tipo, não tivesse feito mal nenhum. Ainda respondo com ironia, como se nem quisesse saber. Assim que vê que eu estou a ficar ótima sem ele, ataca. Só, só está... Ok, desculpa, esta está a ter muitos erros, então estou a tentar. Só estás a dizer que tem saudades, indiretas, fotos da altura que estávamos juntos. tem sempre conseguido convencer-me a voltar, mas desta vez quero ser séria e não voltar, porque ele só me magoa. Mas agora que ele está longe de mim e migrou, eu sinto que estou capaz de seguir em frente, mas sempre que falo com alguém, sinto saudades dele e a falta dele. Então, minha princesa, esta aqui é Severa. Imagina, eu tive uma amizade que ela basicamente passava por isto, hum... Acabamos por deixar de ser amigas porque ela voltou para a pessoa que a magoava E eu simplesmente já não conseguia ver a minha amiga a ser gozada daquela maneira Então saltei fora O que eu aprendi ao longo de anos a lidar com ela a passar nesta situação É que ela não gostava dela o suficiente para querer melhor ela Às vezes nós temos a mania de pôr as pessoas de quem nós gostamos à nossa frente E cada vez mais eu tenho apercebido que tu tens que te amar a ti antes de amares qualquer outra pessoa e isto é mesmo verdade isto é o cúmulo do egoísmo tu tens que ser o tipo de pessoa que empurra alguém por um precipício abaixo para te salvares tu tens que ser o tipo de pessoa que iria sempre pôr-se em primeiro lugar que prejudicas toda a gente se for necessário para que tu fiques bem e quando eu digo prejudicar não é tipo pôr alguém a passar mal mas é do género alguém precisa de ti para alguma coisa tipo desesperadamente para a sua própria vantagem mas tu vais ficar prejudicada então prejudica essa pessoa não prejudica a ti nunca te metas a ti num ponto em que vais ficar mal ou magoada ou triste ou literalmente desrespeitar-te a ti mesma desta maneira de aceitar que alguém te falhe a este ponto constantemente e tu a voltar imagina imagina-te como um templo que merece tipo adoração e merece ser adorado e merece ser admirado tu constantemente estás a deixar entrar na tua vida alguém que te falta ao respeito desta maneira este rapaz não gosta de ti nós cada vez mais estamos a perder um bocado qual é que é a definição de realmente amar e gostar de alguém e eu tenho quase a certeza que tu eras incapaz de trair o teu namorado da mesma forma que eu sei que eu seria incapaz de trair a pessoa de quem gosto porque eu gosto mesmo da pessoa e lá porque... As pessoas podem dizer, ah, mas eu amo, mas eu sinto... Não amam. Não amam. As pessoas não amam. As pessoas cada vez mais confundem paixão com amor. E não é a mesma coisa. Ele pode estar apaixonado por ti, mas ele não te ama genuinamente. Ele não gosta de ti o suficiente para sequer te respeitar. Portanto, não vale o teu esforço. E nós temos que ser mais fortes do que a nossa própria fraqueza. Nós temos que ser mais fortes do que a nossa dor. E eu sempre ouvi que... Doeu, agarra que é teu. Agarra a dor que estás a sentir porque ela é tua. Não há nada que vai ser mais pessoal ou mais direto à tua pessoa do que a dor que estás a sentir. Ela é completamente tua e merece ser sentida. Tu mereces sentir cada, cada centímetro, cada pontada, cada, cada, cada arte de dor que tu vais sentir por aquilo que estás a passar porque é teu e a dor torna-nos mais forte. Eu, eu sei que pode ser insuportável. Na altura, esta minha ex-amizade, Atirava-me sempre à cara. Ah, tu não entendes o que é que eu sinto porque os teus dois namorados não vêm atrás de ti. Ok, tu vais usar isso como desculpa constantemente para continuares a desrespeitar-te, tipo vais. Porque muitas das vezes isto que as pessoas fazem, fazem sabotagem do género. Tu tentas ajudá-las, tu tentas dizer-lhes, mas elas, por estarem tão afogadas na manipulação que estão a sofrer, não conseguem ver para além disso. E tu tens que ver para além deste rapaz e do mal que ele está-te a fazer. Por mais que seja difícil quando ele vem atrás de ti, por mais que seja difícil porque tu gostas dele, por mais que seja difícil ser é forte. Este é o único conselho que alguém te pode dar. Ser forte. Se não és forte, é um problema que é teu. Se não tens força suficiente, ok, é um problema que é teu. E eu acho bem interessante quando tu dizes isto a alguém e as pessoas levam extremamente a mal. Ah, estás a dizer que eu sou fraca por tudo o que eu... Sim, estou. Estou. És fraca. És literalmente fraca, como eu também já fui um milhão de vezes. Porque não tens força suficiente para veres o problema em que estás a meter e não conseguires sair. É preciso força para conseguirmos bater este tipo de situações e manipulações. Portanto, tu tens que ser forte. eu sei que isto pode ser um conselho frio e talvez não seja o conselho que estavas à espera da minha parte, mas este é o meu conselho para ti. Ser forte. Deixa de ser fraca e aprenda a ser forte, por mais que te custe. Eu tenho a certeza que tu és capaz, porque toda a gente é capaz de ser forte, se realmente quiser. Vamos à nossa última história. Bora, 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 bora. Então... Eu namorei com uma pessoa durante 3 meses, de outubro até de janeiro, e acabei o relacionamento por achar que não estava a dar certo e por pensar que não estava a ser tratada do jeito que merecia. Proud! É assim mesmo! Uau! Estou bem Agora, passado 6 meses, continuo a gostar dele e não consigo parar de pensar nele desde que terminámos. Estou sempre a sonhar com ele também. Esta parte eu vou já meter aqui um peonês e explicar. Se não percebes nada de química, de ciência, basicamente o sentimento que nós temos quando estamos apaixonados é uma espécie de endorfina. O nosso cérebro recebe um, as feromonas da pessoa que nós gostamos como se fosse heroína, literalmente é como estar viciado numa droga. E quando nós deixamos de estar ao pé dessa pessoa, deixamos de receber essa endorfina do amor, basicamente o nosso corpo está em abstinência, tu estás a tirar droga do teu corpo, estás a obrigar o teu corpo... A, tipo, a ficar sóbrio a largar aquela droga e é literalmente uma dor insuportável o teu corpo está a ressacar o teu corpo quer aquela droga de volta e tu não estás a dar portanto é claro que o teu subconsciente entra no meio todo o teu corpo vai tentar manipular-te que é para tu voltares para esta pessoa isto é cientificamente explicado ou seja, é mega normal quando nós terminamos uma relação ou quando por exemplo eu hoje à noite sonhei com o meu ex sonhei e tipo acordei do género ok Ainda há aqui tretas que eu tenho que resolver Ok, ainda bem que tenho consulta com a psicóloga já tarde um, Porque sonhei com ele outra vez E eu sei perfeitamente porque é que sonhei O meu corpo ainda está em abstinência E de vez em quando dá-lhe a pontada Não quer dizer que é um sinal de Deus que eu tenho que voltar para aquele gajo Porque acho que Deus não quer nada de mal desse tipo para mim Mas é mega normal porque o meu corpo está em abstinência Mas voltando à história Queria muito voltar a falar com ele Buuuu, não Porque gosto bastante dele Mas não sei se é a melhor coisa a ser feita Porque não sei se ele ainda gosta de mim se está com outra pessoa ou não, ou se seria apenas estranho, o que faço? PS, ele era da minha turma quando namorávamos, mas não sei se vai continuar a ser este ano. Não sei se é relevante para a história e se ele foi o primeiro namorado e vice-versa. E acho que se não tivesse dado um ponto final na história, conseguíamos ser bastante felizes. Então, amor, tu acabaste com ele por razões válidas. Tu acabaste com ele, porque estás-me aqui a dizer, por pensar que não estava a ser tratada do jeito que merecia. Tu não, tu não experienciaste isto muito a fundo, mas eu tenho quase a certeza e aposto o meu esquerdo que literalmente ele era um namorado desligado, que não dava muita atenção, não dava muito afeto, não dava muito carinho. E tu tiveste neste momento a maturidade de acabar com ele. Não sei se foste muito manipulada pelas tuas amizades, tu não contas muito essa parte aqui. Há um grande bocado da história que está a faltar, não é? Mas independentemente do motivo, o que tu precisas aqui de perceber é: tu acabaste com alguém, a pessoa não te traiu. Por motivos achares que merecias melhor. Tu estás em abstinência e ainda não encontraste outra pessoa. Então o que tu vais fazer é voltar para aquilo com o qual acabaste? Porque estás sozinha e queres a pessoa de volta porque não estás a conseguir superar? Eu acho que isso não é a opção certa, não achas? Imagina se ele tivesse vindo atrás de ti, se ele tivesse insistido, se ele tivesse querido voltar a ter uma relação contigo aí sim eu entendi esta tua conversa de tu que dar uma nova oportunidade tu estás aqui a cobrar-te de uma forma horrível quando tu dizes que se não tivesse posto um ponto final, nós poderíamos ser bastante felizes ok, e eu também poderia ter sido muito feliz com o meu ex se eu tivesse continuado a deixar, tratar-me abaixo de cão, se eu tivesse continuado a deixar-me ser manipulada, enganada e eu poderia ter sido bastante feliz se tivesse continuado a destruir a pessoa que eu era para conseguir agradar alguém que não me dava nem um terço daquilo que eu merecia. Podia estar a namorar com ele até hoje e eu não teria a falar contigo e não teria a ler a tua mensagem, porque eu nunca teria me tornado influencer e nunca teria chegado onde cheguei. Portanto, não podemos viver no mundo do IC. Não é um bom mundo para se viver. Eu sei que é extremamente tentador e nós temos muita mania de fazer isso, mas tu não podes viver no mundo do e Tens que avançar. Não vale a pena fazeres isso. O isso já não existe. Já aconteceu, está no passado. Pensa para a frente. A tua mentalidade agora vai ser... E se ele voltar a falar comigo? E se ele quiser voltar a tentar quando chegarmos às aulas? Será que ele está pronto para ser a pessoa que merece uma relação comigo ou não? Todas estas perguntas são completamente válidas e o que eu te digo para fazeres é esperar até as tuas aulas voltarem. Se ele estiver na tua turma e tentar falar contigo ou em algum momento vocês tiverem, tiverem um momento mais próximo, podes reacender a conversa e perceber se existe interesse da parte dele de ser um namorado melhor para ti. Se não, segue em frente. Se ele não estiver na tua turma, o problema está resolvido e ponto final na conversa. Mas não faças isto a ti mesma. Não vivas num mundo do e-se, ah, porque ele foi o meu primeiro namorado. Tu aqui não dizes a tua idade, mas eu já estou mesmo a ver que estás aqui por baixo dos 18 anos. Tipo, aposto novamente o meu esquerdo que tu estás abaixo dos 18 anos. Tu vais ter centenas de namorados, tipo, espero bem que não. Espero que acertes logo à terceira, pá aí, porque... Tu ainda vais conhecer imensa gente, portanto, se tu, com a tua idade, que eu, de... eu tenho quase a certeza que deves ter por volta dos 17 anos, já estás basicamente a ter a maturidade de afastar de alguém que tu estás a ver que não te merece, não destruas isso. Pessoas demoram anos a montar este tipo de confiança, a montar este tipo de coragem, no género, não me dás o que eu quero, então com a licença. Tu foste mais forte do que pessoas que eu conheço de 20 e tal anos que não conseguem fazer isto. Estão em relações de bosta que não são compatíveis. E não largam, porque não conseguem imaginar sem -se a pessoa, por mais que não... Ou seja, tu aqui já demonstraste que tens uma mentalidade extremamente superior por teres conseguido fazer isto, então não destruas aquilo que fizeste e não vivas no mundo do e-se, si. ok? Se mais para a frente voltarem, se resolverem, vai ser porque ele se tornou a pessoa que merece uma relação contigo, não porque tu foste a correr atrás de uma decisão que tu já tomaste. Nós não devemos correr atrás de decisões que já estão tomadas. Tu já te decidiste no passado o que é que tinhas feito. Agora... Atitudes e situações do futuro podem alterar o futuro mas tu não podes alterar o passado eu espero mesmo que eu esteja a ser clara naquilo que estou-te a explicar eu não te estou a dizer para não voltares com ele não te estou a dizer para que caso ele queira melhorar as suas atitudes dás lhe uma oportunidade claro que não e quem sabe que se vocês possam ser muito felizes para a frente se isto acontecer mas tu nunca podes viver no mundo do isso para trás porque e se eu não tivesse acabado com ele então terias a continuar com uma relação na qual ele não te dava aquilo que tu achavas que merecias porque tu deixaste isso bem claro no início desta mensagem, estás a perceber? Eu entendo os teus sentimentos e eu entendo que estás um bocado de pé atrás e de pé para a frente e que... Imagina, eu às vezes também me te caio um bocado no mundo e se, e se eu tivesse sido a pessoa que o meu ex queria que eu fosse e se eu tivesse desistido os meus sonhos e se eu tivesse sido exatamente o que ele queria que é completamente contra aquilo que eu era eu e ele ainda estaríamos juntos e já estaríamos a namorar há 5 anos, para teres noção. E graças a Deus que não estamos, porque ele é mais feliz em mim, eu sou mais feliz em ele. Eu posso ser o mesmo, ele pode ser ele mesmo e ambos seguimos em frente felizes e completos. Porque não podemos viver no mundo do isso. Esse mundo não existe. Entendes? Passado. Bem, eu espero ter ajudado -te meus amores, isto fui eu a ler as vossas mensagens e a tentar dar os meus conselhos, eu espero mesmo que eu tenha ajudado opa se os meus conselhos foram um bocadinho mais frios eu devo dizer que eu sou este tipo de pessoa eu sou o tipo de pessoa que dá conselhos mais severos mas que entenda 100% quando as pessoas não os cumprem porque é normal, não é assim tão fácil é mais fácil falar do que fazer quantas vezes, gente não, 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 não se enganem sobre mim eu já fui muito trouxa, muito burrinha, eu demorei imenso tempo a aprender quando cortar pessoas da minha vida, eu demorei imenso tempo a aprender a ter respeito por mim mesma do género, se não estás a dar o que eu mereço se não estás a ser a pessoa que eu mereço que tu sejas, então ficamos por imenso tempo mesmo, e ainda estou a aprender, todos os dias eu aprendo mais um bocado, e ainda estou a passar por inseguranças minhas ainda estou a travar as minhas próprias batalhas no que toca a situações amorosas que estou a viver mas cada vez mais próxima de me tornar uma pessoa mais Iluminada no que toca a relações e no que toca a uh, procurar sempre aquilo que é melhor para mim. Portanto, espero mesmo ter ajudado. Se quiseres um conselho amoroso, o meu e-mail está na minha bio, ou então podes mandar mensagem no arroba Julia com jh underscore clara, é o meu Instagram. Podes-me sempre mandar DM por lá. Estou sempre disponível para te ajudar. Portanto, um enorme beijinho e até ao próximo episódio. Bye, bye. Falando claramente, um podcast de Julia Clara.